1: Вы слушаете третий номер журнала 190 с момента создания Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона
0: выпускающий редактор Звукового журнала «Диалог» Юрий Лунин Сегодня я завершаю обзор материалов Опубликованных в третьем номере нашего издания За 2020 год В этом выпуске прозвучат два материала Первый – Ирины Зарубиной «У нас все дети обычные» Интервью с тифлопедагогом Учителем математики и информатики Ижевской школы номер 53 Станиславом Цинёвым. Второй – Оксаны Лебедевой «Увидеть невидимое». Рассказ об адаптированном для незрячих экскурсионном маршруте в храме памятники «Спас на крови». Приятного прослушивания! Прообразование. Ирина Зарубина «У нас все дети обычные». Имя Станислава Цинёва, тифлопедагога, учителя математики и информатики Ижевской школы номер 53, уже появлялось на звуковых страницах диалога. Правда, в предыдущих материалах, где оно звучало, мы говорили преимущественно об учениках Станислава Юрьевича, живых интересных ребятах, мечтателях, путешественниках, участниках ярких социально значимых проектов. Настало время поближе познакомиться с самим педагогом.
2: Станислав Юрьевич, ну, прежде чем мы поговорим о ваших детях, о школе, хотелось бы с вами познакомиться. Расскажите немножко о себе. Как вы пришли к профессии теплопедагога?
3: Я учился в школе для слепых и слабовидящих. Я всегда мечтал быть программистом. Меня привлекала математика, компьютеры. Поступил в Удмуртский государственный университет. Отучился пять лет и вот уже, учаясь на третьем курсе, Как-то меня случайно занесло в родную школу. Надо было помогать с техникой. Приходило в то время очень много незнакомой техники. Мне было это интересно, разбираться, настраивать техники для как раз незрячих оборудования. И вот так постепенно попросили где-то заменить, повести уроки информатики. Уже на следующий год в первую смену я работал в школе, во вторую смену учился в университете. И так постепенно вовлекся в школьную жизнь. Дальше уже стал интересоваться тифлопедагогикой, то есть как обучать незрячих и слабовидящих, чтобы это было и правильно, и интересно, и полезно для них, и для себя. Мне помогали в этом мои бывшие учителя, теперь они стали моими коллегами, очень интересный такой опыт и переход. Обо мне информация распространялась по нашему региону, что вот есть такой кифлопедагог. И однажды мы встретились с директором 53-й школы, и она сделала предложение, от которого я не смог отказаться и перешел из одной школы на работу уже в столицу
2: Утмурти. А вы учились в какой школе?
3: В Викшурбодинской школе-интернат.
2: А у вас есть инвалидность по зрению? Да. Какая? Третья. То есть Брайля вы не знаете?
3: Брайль, значит, я не читаю руками, но я, не побоюсь этого слова, единственный, наверное, в республике, который знает все правила письма, в смысле по предметам математика, русский, физика, химия. Я даже в прошлом году выпустил специальное пособие для письма шрифтом Брайля, как раз для тех учителей, которые работают с незрячими, для родителей, для специалистов различных социальных служб, которые работают с незрячими.
2: А если кто-то из наших читателей захочет познакомиться с вашим пособием, Каким образом это можно сделать?
3: Пособие вышло небольшим тиражом, 50 экземпляров. Мы вообще его распространяем бесплатно. Да, тем, кому нужно, или просто тем, кто интересуется. Несколько экземпляров есть и здесь уже, в Москве, потому что мы тесно начали общаться с московскими нашими коллегами, обмениваемся опытом, и, что удивительно, казалось бы, столица все-таки высокая планка образованию, в том числе и инклюзивному, но они как горячие пирожки забрали. Очень много экземпляров моего пособия. Это было первое, мое, скажем так, учебно-методическое Творение. Там есть некоторые теперь пожелания, замечания, которые я обязательно учту в следующем издании, которое выйдет, надеюсь, очень скоро.
2: Познакомьте, пожалуйста, наших читателей с опытом 53-й школы по обучению детей с нарушением зрения. В
3: школе в этом году исполняется 30 лет, 20 из которых она как раз реализует модель инклюзивного образования. Но еще 20 лет назад не было такого понятия, да, инклюзивное образование. Просто школа принимала, коллектив подготовился к как раз незрячим и слабовидящим ученикам. Они их пока точечно, но включали в классы с обычными ребятами, которых не имеют никаких отклонений по зрению. И вот они учились, для них разрабатывали специальные программы. И Уже позже гораздо оказалось, что мы реализуем модель инклюзивного как образования, которая в России стала модной, популярной. И сегодня как раз школа уже накопила большой и учебный, и методический опыт в обучении в такой модели. И сегодня она является ресурсным центром, базовой площадки Удмурской Республики по реализации инклюзивного образования. В школе номер 53 учатся 822 человека, 220-230 это дети с нарушением зрения.
2: Это у вас в республике их так много.
3: Это в городе Ижевске. Это не считая того, что у вас есть специальная школа да. для слепых и слабовидящих в Екшурбоде. Она продолжает работать довольно-таки успешно. Мне тоже очень приятно наблюдать за их успехами. Но все таки ресурсы столичной школы, они более, скажем так, широки. И сегодня мы уже реализуем не только процесс обучения внутри школы, инклюзивный процесс обучения, но мы вышли за рамки школы. То есть это система дополнительного образования. У нас есть очень много крупных городских проектов, которые реализуемы И всероссийского масштаба. То есть к нам приезжают коллеги из других регионов, из других районов нашей республики прежде всего. Потому что все таки до столицы легче добраться, чем до их журбоди. Мы щедро делимся своим опытом принимаем какие-то разработки коллег приглашаем очень часто специалистов из института коррекционной педагогики и санкт-петербургского
2: института герцена Станислав Юрьевич, а сколько ребят из этих 220 обучаются по системе Брайля? Их было на начальном этапе немного.
3: Это было 1-2 человека, но с каждым годом все больше и больше. В этом году у нас уже 12 человек по системе Брайля. Раньше, если ребенок не зрячий, у нас еще в городе рядом с нами школа номер 256, которая начальная для слепых и слабовидящих. И после четвертого класса, собственно говоря, не было выбора. Либо они как-то уходят на домашнее обучение, то есть учителя приходят и обучают индивидуально, но там учителей, которые знают Брайль и могут квалифицированно научить, было не так много, поэтому это была проблема. И большинство, естественно, уезжали в Бодию. Но как только вот у нас сейчас реклама пошла о нашей школе, и вообще говоря, самая лучшая реклама школы – это ее успехи, и успехи, естественно, ее учеников. И, к счастью, нам есть чем похвастаться, есть чем гордиться.
2: И чем вам есть похвастаться, и чем гордиться?
3: Ну, во-первых, у нас такая уникальная для страны модель образования, И она дает свои плоды. То есть у нас есть победители, во-первых, всяческих международных и российских, и республиканских, и городских творческих конкурсов, научных конференций, олимпиад. У нас победители олимпиад и предметных, и межпредметных, а также высокий процент поступления в ВУЗы, как слабовидящих, незрячих, так и обычных детей. При том, что наша школа является общеобразовательной, то есть нет профиля, скажем, ни математического, ни гуманитарного, просто общеобразовательная классическая школа. Но благодаря грамотным действиям продуманной стратегии у нас все достаточно хорошо получается.
2: А теперь давайте подробнее поговорим о вашей модели. Дети у вас обучаются в общих классах или все-таки в специально созданных условиях, в отдельных классах?
3: У нас есть два варианта. Это тоже своего рода уникальность, потому что есть интегрированная модель инклюзивной школы, когда в рамках школы есть отдельные классы, специализированные. Ну, Их обычно называют классы охраны зрения. Сейчас это звучит очень страшно. Классы для детей СВЗ. Мне кажется, охрана зрения это как-то звучит. Да, по во всяком
2: случае раньше они назывались класса охраны зрения, вот. где обучаются дети слабовидящие. Вот. Мы позволим
3: себе такую, скажем так, фразу, потому что мне легче говорить об охране зрения, нежели о детях с ОВЗ. А, Я здесь с вами абсолютно солидарный, я УВЗ тоже очень не люблю. Вот, поэтому у нас есть и интегрированная модель, то есть она была изначально, то есть получается учебный процесс разделен, а внеучебная деятельность, ведь образование это не только обучение, но еще и воспитание, внеучебная деятельность это все вместе. У школ есть такая стратегия, школа, теплый дом называется где в раз в рамках вне внеклассных мероприятий, межклассных мероприятий дети социализируются, причем это идет на пользу ведь не только детям из классов охраны зрения, а всем окружающим, то есть нет никакого деления. просто это как должно быть само собой разумеющееся, то есть идет, если не зрячий, если ему нужна помощь, значит, им обязательно помогут, если не нужна, к нему не подойдут и не помешают. И не хорошо сказано, не помешают. Вот. И вот уже несколько лет, наверное, лет 5-7, но я скажу, что это удачный опыт, что у нас есть теперь модель смешанная, то есть в классы, чаще всего это в старшие классы, хотя, казалось бы, 10-11 класс – это самый сложный классы, это уже дети осознанно идут, зная, что им нужно высшее образование, что впереди ждет ЕГЭ, и 10-11 классы у нас уже учатся смешанно, то есть... И Они получают медицина, опыт
2: обучения в обычном классе, и это потом поможет при получении высшего образования.
3: Это и, безусловно, потому что как бы мы ни говорили сейчас модно об инклюзивном образовании именно в школах, это и в нашей стране уже хорошо развиться, по крайней мере, об этом очень часто говорят и стараются что-то делать, но а вот вузах... Хорошо
2: сказали «говорят», а делается, к сожалению, далеко вот. не всегда и не везде грамотно. А вот в вузах,
3: к сожалению, из-за того, что там все таки сильны традиции какие-то, устои, в вузах не то, что об инклюзивном образовании, тяжело говорить даже о доступной среде.
2: И много детей у вас незрячих, обучающихся по системе Брайля, перешли на ту модель, о которой мы сейчас с вами разговариваем.
3: Получается, что в параллели всего 4 класса всегда, ну вот сейчас вот начальная школа уже и по 6 классов имеет, и по 7, в 10 класс после выпускных экзаменов всегда набирается один комплект, 25 человек. Сейчас вот среди этих 25 человек двое незрячих и четверо слабовидящих, которые перешли с класса охраны зрения в 9 классе, на них там закончили успешно сдали экзамены, то есть они планируют свою дальнейшую судьбу с высшим образованием, с ЕГЭ, вот перешли в класс, скажем так, назовем вообще образовательный, десятый.
2: Станислав Юрьевич, Вы хорошо, не понаслышке, знаете, как обучаются дети с нарушением зрения в специальной школе. У Вас есть свой личный опыт. И теперь Вы работаете вот в такой школе, где реализуется модель инклюзивного образования. Мне бы хотелось, чтобы Вы провели небольшой сравнительный анализ двух систем получения образования. У каждой модели
3: есть свои минусы и свои плюсы. Во-первых, сегодня принят федеральный государственный образовательный стандарт, в ГОС его называют. Он обязан к исполнению всеми образовательными учреждениями в нашей стране. И поэтому неважно, где учится человек, либо в инклюзивной школе, либо в специальной, весь тот материал, который он должен усвоить по этому федеральному стандарту, он усвоит его в любом случае. А вот уже как это произойдет, тут, конечно, есть большие различия. Например, в инклюзивной школе больше, естественно, идут академические знания, а в специализированной школе больше идут знания, скажем так, бытовые, незрячего и слабовидящего, научит ориентировки в пространстве, там, социально-бытовой ориентировки и другим коррекционным навыкам, которые пригодятся им в жизни. А в инклюзивной модели тоже есть эти курсы, но тут больше, наверное, их интегрируют в общество. В инклюзивной школе у детей появляется, по крайней мере, больше возможностей для выбора, потому что школы все таки обычные, общеобразовательные, более открытые, чем специализированные. Это по своему опыту тоже знаю. Да, к сожалению, сориентировка почему слабее в инклюзивной школе, потому что каждый день утром приводят родители в школу таких детей и забирают, естественно, вечером их. А в специализированной школе родители только на выходные забирают детей Поэтому у них потребность быть самостоятельным.
2: А дети по 53-й школе незрячие ходят самостоятельно или при них все время есть тьютер, сопровождающий, и у них нет возможности самостоятельно ходить по школе. Но ведь и страшно, дети бегают, это зрячие массовые школы, могут сбить, травмировать.
3: Я даже скажу, что у нас и не зрячие бегают, как все остальные, поэтому иногда не отличишься со спины, если бегут все, кто есть кто. Нет, в школе все ходят самостоятельно. Понятно, что первые несколько месяцев у ребенка есть ютер. Вообще, он есть всегда, когда ребенок только пришел в школу, это Первый класс или, например, в пятом классе чаще всего приходят к нам незрячие. Естественно, тютер сопровождает по школе, какие-то опорные точки изучают ребята. Ну а потом, спустя несколько месяцев уже тютер им нужен, бывает, может, только лишь, чтобы узнать изменения в расписании. И через какое-то время там
2: одноклассники совершенно спокойно справляются с этой задачей. Особых проблем не возникает. Есть ли подписанные по Брайлю кабинеты, тактильные дорожки, ну или еще какие-то элементы да, доступной конечно. среды? Школа полностью
3: укомплектована
2: всем необходимым для слепых и
3: слабовидящих учеников. То есть это и контрастные полоски, и тактильные везде плитки, пандусы направляющие, кабинеты все подписаны шрифтом Брайля, выпуклым шрифтом. Сейчас в планах еще вот включить автоинформаторы о каких-то важных мероприятиях. К сожалению, не самый удачный вариант – расписание по Брайлю. Делается ну, это делается достаточно да, громоздко, потому что оперативное изменение туда не внесешь. как бы мы ни старались. Ну, здесь,
2: наверное, надо учить ребенка коммуницировать и да, получать информацию да.
3: благодаря своим вот. одноклассникам. Также во многих классах есть специальные электронные увеличивающие устройства, то есть это как, по сути, монитор с камерой, у которой есть система линз. Здесь спокойно можно, не вставая с места, заниматься на уроке. Есть принтеры для печати шрифтом Брайля. Соответственно, приборы, различные чертежные, геометрические приспособления. Очень много приборов. У нас вообще коллектив такой, честно сказать, очень инициативный и знает, для чего делает. У нас на технологии очень много изобретено, скажем так, наших новинок. Это различных тренажеров для незрячих. Причем в этом участвуют и сами ученики из обычных классов. Почему? Потому что это яркий пример того, что это реально. Реально не пропадет ни где-то, ни в гараж там, к родителям, ни на полку будет пылиться. Это реально будет работать. Ученик сделал, ну, естественно, с учителем, и видит, что это используется каждый день. Сейчас у нас есть в рамках этого небольшое такое направление. Думаю, что оно у нас развьется. Это как раз инклюзивное инженерное образование. Вот, это очень так звучит, конечно, громко, но мы стараемся уже усложнять и наше оборудование, и вовлекать в эту деятельность всех учеников, также родителей и другие организации. У нас есть Кванториум, это учреждение дополнительного образования. Они развиваются по всей стране, там есть IT-направление, то есть это и программирование, и авиамоделирование, там биоинженерная технология и робототехника, естественно.
2: Мы с ними сейчас сотрудничаем и имеем несколько успешных проектов. К сожалению, даже не во всех наших школах для детей с нарушением зрения Есть педагоги, грамотно обучающие информационным технологиям. Насколько я понимаю, в вашей школе этой проблемы нет.
3: Ну, по крайней мере, я ее стараюсь решить. И мне кажется, что у меня вроде получается. Потому что у меня и незрячие, и слабовидящие регулярно участвуют в олимпиадах по программированию. Я убежден, что с помощью информатики ребята смогут себе, а они некоторые делают уже какие-то программки, которые им помогают. Отличные говорящие калькуляторы, допустим. Хотя, может быть, они есть и в интернете, но куда приятнее, ты сам сделал, знаешь, что О, это сделано моими руками, это так здорово, что я вот считаю, допустим, да?
2: А класс информатики у вас
3: укомплектован в специальном оборудовании? У нас есть два класса. Да, один стационарный, один мобильный. То есть ну, на ноутбуках есть необходимое количество оборудования. А там особо много не надо. А иногда приходят тоже за консультацией другие школы ну, вот из других городов республики или вот приезжают из средних регионов со списком оборудования. Помогите, что нам нужно из этого. На самом деле для информатики вот, нужно немного. Это просто программа экранного доступа. Джоус, да, Nvidia. и и мне кажется, этого вообще достаточно, чтобы... Абраевская строка не учите? Абралевская строка есть, но вот почему-то по своему опыту ребята не любят сейчас надо, читать.
2: Надо, надо, надо я, надо,
3: знаю, надо. я знаю, что надо, но никто не любит читать. Прочитать, послушать, и поэтому... Нет,
2: вы знаете, тем более в вашей школе обучаются дети, которые свою профессию видят в журналистике. Это журавейник, о которых на наших страницах звуковых уже рассказывалось. И вот грамотный журналист должен грамотно писать а браельские дисплеи это лучший помощник. А кроме вас, сколько еще тифлопедагогов в школе?
3: У нас все учителя регулярно проходят, ну, мы все вместе проходим и курсы повышения по теплопедагогии, но так, чтобы вот официально тифлопедагогами я один. Остальные учителя знают в рамках своего предмета в систему Брайля, методики преподавания. Мы регулярно печатаемся в местных научных журналах от Института развития и образования в Республики. республике. Делимся опытом. И у нас очень много учителей-дефектологов, потому что сейчас идут сочетанные дефекты, не просто слабовидящие, а, к сожалению, там очень много сопутствующих заболеваний. Приходится не просто узкой тифлопедовойкой заниматься, а вообще в дефектологии. Поэтому каждый дефектолог, естественно, знает и область тифлопедовойки.
2: Противники инклюзивного образования часто приводят такой аргумент, что дети, обучающиеся инклюзивно, не осваивают коррекционный блок как эта проблема решается в вашей школе. Есть ли у вас коррекционные занятия, там развитие мелкой моторики, ориентировка в пространстве, развитие зрительного восприятия и так но, далее? Вот. Мимика и пантомимика. А, мимика да. и есть... ну, специалисты знают, о чем мы mm-hmm. говорим, ну, вот, но как про... вы решаете эти задачи?
3: Дело в том, что у нас в школе есть все условия для ведения коррекционных занятий, и они проходят регулярно, то есть у нас есть, мы называем расписание под чертой и над чертой, да, над это обязательная часть, академическая, и под чертой это уже для тех ребят, которым необходимо, это уже коррекционное занятие. Есть все абсолютно классические коррекционные занятия для детей с нарушением зрения, это и развитие мимики, пантомимики, развитие связания мелкой моторики, охрана зрения и зрительного восприятия, социальная бытовая ориентировка. Мы сейчас ввели образование образовательная робототехника, АФК на физическая физическую культуру и плавание. все это есть. Тяжело, конечно, иногда бывает и ребятам, потому что у них получается очень большая нагрузка дневная, но мы стараемся как бы сглаживать, естественно, подбирать наиболее оптимальные нагрузки. Иногда это занятие индивидуальные, иногда групповые, иногда это и весь класс. Как-то выходим из ситуации. В отличие от специализированной школы, где 40% академических знаний, 60% неакадемических, в модели инклюзивного образования наоборот, 60% процентов академических, должно быть 40 процентов неакадемических. Ну, у нас эта пропорция соблюдается, и, по крайней мере, успехи мы видим.
2: Во всяком случае, я познакомилась с тремя учениками вашей школы. Они тотально незрячие. Во всяком случае, они спокойно ориентируются. И, насколько я могла оценить уровень их подготовки, он не хуже, чем у тех, кто обучается в специальной школе.
3: Мы стараемся, работаем. Это хороший показатель, когда окружающие видят Результаты. Тут еще важно сказать, что родители поддерживают. Очень много зависит от родителей, потому что если мы в школе, допустим, учим даже вот ориентировку, да, а родитель заберет ребенка, посадит в машину, увезет дома, посадит просто перед телевизором там или перед учебником самим положит еду, накормит как бы из ложечки. Ну все на смарку, вся наша деятельность. Стараемся работать и с родителями вместе, им рассказывать, объяснять, отвечать на их вопросы. В последнее время родители не боятся задавать. Раньше все-таки они держали и варили все в своем котле. Но сегодня различные родительские ассоциации, общественности, родительская, вот они не боятся выходить в школу, спрашивать учителей, мы им помогаем, чем можем. Вот даже если взять Антона, то есть Антон сегодня совершенно спокойно ходит от дома до школы, он ездит на общественном транспорте везде, пока на тех маршрутах, которые он выучил, он может спокойно добраться, допустим, из центра города до школы. Я за него не переживаю. Кстати говоря, Вижевский достаточно хорошо развита. Доступная среда. У нас и тактильных плиток много. И сейчас появляется очень много озвученных светофоров. Причем не просто сигналом, звуковым, а уже, допустим, на перекрестке через какую улицу разрешены переходы. Пока это точечно. Именно вот такие светофоры, которые мне очень нравятся. Но они появляются. Появляются светофоры с подсветкой пола. Ну, то есть асфальт, допустим, сигарит зеленый свет, то полоска пешеходная тоже светится зеленым светом. Или красным например. Ну, тоже достаточно для вещи очень ну, круто. В транспорте очень нравится. Понятно, что система «Говорящий город» там с пультом, когда ты нажимаешь, знаешь, какой автобус, она крутая, но, во-первых, она дорогая, а, во-вторых, мне кажется, что вот я и в Питере был, и видел, что не совсем удобно, потому что пока ты этот пульт достанешь, вечность с собой вытаскать тоже на морозе. У нас... По-другому пошли пути, когда автобус приезжает, предупреждает об открытии дверей, да? и после этого, когда двери открыты, автобус сообщает, что он следует по такому-то маршруту. То есть автоинформатор информирует, ты заходишь, едешь, и еще в течение поездки между остановками автобус тоже информирует, что автобус следует по маршруту, например, номер 40. Когда город принимал парадельфийские игры в прошлом году, вот как раз эту проблему удалось очень хорошо решить, потому что все таки в город приезжало очень много гостей на парадельфийские игры. И сегодня мы пользуемся теми благами, которые нам дали парадельфийские игры.
2: Я тоже была среди гостей парадельфийских игр и могу подтвердить, что Станислав Юрьевич говорит совершеннейшую правду. Дети принимают активное участие о проведении общешкольных мероприятий?
3: Да, конечно, без этого не было бы процесса образования. У нас есть и, мы их называем, звездами школьными. И это и как раз Арзукулева, незрячая певица, которая является неотъемлемым участником всех мероприятий школьных. Это и танцевальные номера, и какие-то юмористические сценки. И вот э, театральным сейчас ребята увлекаются и готовят спектакль к всероссийскому театральному конкурсу. Я его точно сейчас не вспомню, но вот они в ноябре должны будут уже отправить свою работу на этот конкурс. Мне кажется, что есть надежда на то, что будут высокие результаты в этом направлении. Не только концертная деятельность, то есть это и спортивные мероприятия, это традиционные зимой ферли, и зорница, и лепка снежных фигур, и парады, посвященные Дню Победы. У нас есть смотр песни из строя, где классы и ребята, в том числе и незрячие, Антон подтвердит, он участвует, марширует, при этом исполняя песни, отдают рапорт офицерам, то есть живут полностью ценной жизнью. И вчера мы, когда гуляли на Красной площади, например, Антон, мы наблюдали за разводом караула, ему понравился этот звук, и вот он спросил, как они маршируют, и пытался. Как только мы вступали на Красную
2: площадь, Антон переходил на марш. Станислав Юрьевич уже не первый раз вспоминает имя Антона, Антон Пономарев, ученик 7 класса 53-й школы, и с ним мы еще не раз встретимся на звуковых страницах журнала «Диалог». А есть коллективы спортивные, художественные самодеятельности, где вместе и зрячие дети из обычных классов, и дети с нарушением зрения.
3: У нас все коллективы такие, и спортивные есть. То есть вот недавно было, не скажу какого уровня мероприятия, но ребята уезжали на соревнования по плаванию. Но у нас в школе достаточно сильно развито плавание, потому что у нас есть бассейн, и это реально круто. То есть там сборная команда: и незрячий пловец, слабовидящий пловец, и нормальный видящий пловец. Есть танцевальные группы, ну театральные. Это полностью инклюзивная группа. А еще есть такое направление, как юные инспекторы движения. Ребята, волонтеры, которые пропагандируют за безопасность дорожного движения. То есть они выходят в школы, в соседние не только в районе, но и в городе, проводят какие-то конкурсы, соревнования в автогородках. Есть даты, посвященные там, пешеходам, водителям, то есть они устраивают такие рейды со сотрудниками ГИБДД, где вручают сувениры и памятки водителям, пешеходам, ведут такую активную жизнь, и среди них есть и слабовидящие, и незрячие, и обычные ребята. А у нас все ребята, получается, теперь обычные, поэтому это очень тяжело разделять просто ребята и ребята.
0: Оксана Лебедева. Увидеть невидимое.
4: В храме памятники «Спас на крови» с 2018 года действует адаптированный для незрячих экскурсионный маршрут, состоящий из девяти тактильных остановок. Каждая остановка дает возможность прослушать информационный материал аудиогида и тактильно ознакомиться с рельефно-графическими изображениями и макетами. Основной особенностью данного маршрута является то, что незрячие и слабовидящие люди могут пройти по нему самостоятельно или с волонтером, а не в составе экскурсионной группы. Инициаторами разработки подобного маршрута являются сотрудники сектора по работе с маломобильными посетителями, рассказывает заведующий сектора Шари Анатолий Стефанович.
5: В следующем году нам будет ровно 5 лет, как мы соорганизовались в такое отдельное подразделение. Хотя опыт работы с различными маломобильными группами у нас давно. А уже когда возникла серьезная потребность, то есть востребованность наших объектов, у нас было когда-то 4 собора, вот идет и идет все-все, больше и больше инвалидов по разным направлениям, Решил музей сделать отдельное подразделение и перевести работу на профессиональную основу. Потому что по-другому не получается. Особенно когда работа с детьми, со школьниками, глухие и слепые группы. То есть там уже не разовые экскурсии, обзорки, а там тематические циклы, как со школьными программами. Ну и отдельно выделяем от группы различными категориями, приобретая все больше и больше опыта. Потребность в волонтерах возникла как бы сама по себе. Когда мы вот сделали вот эти два маршрута, В принципе, мы их делали, выполняя приказ министра культуры, там есть такое одно положение, обеспечить возможность инвалидам самостоятельного ознакомления с объектами, то есть получения услуги. А как самостоятельно? Вот сделали маршруты. Основа – аудиогид. Это релепно-графические изображения по маршруту. Это части интерьера, которые доступны тупнет для тактильного осмотра, ну и так дальше. И оказалось, что не очень много-то идет людей, потому что они сидят дома. А кто их проведет? Нужны волонтеры. Нам сначала, честно говоря, мало кто верил, что вообще мы волонтеров сможем сорганизовать. Ну, так вот получилось, у нас есть очень хорошие люди. Вот Один из них с вами стоит, Танечка Артисевская. Это одна из первых. И
4: они сами к вам приходят, или вы где-то
5: находите? А, сначала у нас был совместный проект. Это музей Сапинский собор, это библиотека для слепых и организация «Опора». Вот три организации, которые вот идея возникла. После одного из интервью есть такая фонтанка «Ру». Вот они угу. спросили, как раз эту проблему обозначили. Они вышли в эфир, и несколько человек изъявили желание принять участие в этом. Ну, есть у нас хорошие люди. Мы не имеем права, мы не общественная организация. Опора. Она вот сделала основу, сформировала группу. Пришли специалисты библиотеки, тефологи провели занятия. Потом мы по маршруту дали им возможность самостоятельно ходить и знакомиться с нашими маршрутами. То есть, если вы обратили внимание, давала Света Сенеса вам интервью, она уже как профиль охарактеризовала да, 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 да. все остановки то есть Но они уже а еще... они еще и слушая, сопровождая погружаются в тему вот это очень хороший проект и вот хотелось бы как-то отметить у меня самого мысль. ну какой мотив одна девочка с Ливана, да? четвертый курс медицинского mm-hmm. института вот спросите мне, что застав... интересно, это открывает совершенно другой мир, люди заняты в основном-то они могут прийти в свой выходной mm-hmm. день
4: Далее Анатолий Стефанович рассказывает о торжественном мероприятии, посвященном награждению волонтеров, участников проекта. Мероприятие состоялось в июне 2019 года.
5: Удостоверение подавать мы не имеем права свидетельство какое-то, это, ну, такой рядовой момент. Мы еще подумаем над тем, каким образом вообще их обозначить как волонтер. Мы решили вот хотя бы благодарностями наградить или благодарственными письмами. В общем, сначала текст продумали, директор подписал, вот потом надо было собрать. В конце концов, вот решили, чтобы это было более-менее в торжественной обстановке. Вот в Ризнице. Там выставка иконописи э, такая. Там будет награждение благодарностями. Директор придет, так чтобы вы пообщаетесь. Экскурс все будут у вас по выставке. Так что это будет, более-менее хотя бы что-то в памяти останется у людей. А там, продумаем, может, отстанет традицией.
4: Алла Нинчурова, Алена Потатуева и я прошли по данному экскурсионному маршруту в разное время. И каждая из нас получила свое особенное впечатление о храме и о тактильных экспонатах.
6: В собор я тоже вошла первая. Там еще никого не было. Но минут через десять уже он был заполнен совершенно. Школьниками, да? И школьниками, и взрослыми группами. Но ну, в основном, наверное, школьниками. Сейчас школьные Хотя каникулы. Много иностранных туристов. Мне даже по-английски пытались что-то спросить. Так что там посетителей очень много. Но я получила удовольствие, войдя в этот собор первая. Как будто бы он открылся только да, для вас, да? Да, да. Таинственное такое ощущение, вот такое величественное, проникновенное вот очень ощущение, когда вот это вошла и прочувствовала его величие, его высоту. Оно даже вот если не все видно, все равно оно ощущается. Пространство, расстояние, объем, объем пространства, да.
4: Данный формат экскурсии позволяет тактильно познакомиться с макетом храма Воскресения Христова или, как его называет народ, «Храма спаса на крови». Храм Воскресения Христова был построен в русском стиле. Яркие краски, обилие декоративных элементов являются очень непривычным для архитектуры нашей северной столицы. Аудиогид помогает тактильному осмотру. Текст читает заслуженный артист России Виталий Гордиенко. Алла Янчурова и Алена Потатуева рассказывают о своем восприятии аудиогида.
6: Услышав информацию, которая предоставлялась аудиогидом, впечатления мои очень усилились. Я получила много новой информации. Во-первых, торжественность речи. Момент такой интересный. Слово коричневый через букву «ш», оно придавало какой-то такой шарм необычное звучание, старинность, что-то вот такое вот какую-то такую дополнительную шероховатость, тактильность. Вот не знаю, она на меня повлияло это слово Коришневый очень сильно. Тефлокомментарий
7: давал дополнительную возможность насладиться экспозицией, увидеть то, что я могла не увидеть, ну и просто поменяла мое впечатление о месте нахождения.
4: Красота и великолепие. Это основные впечатления от внутреннего и внешнего убранства храма «Спас на крови». Природный камень и мозаика – основные составляющие его великолепия. Мы сошлись во мнении, что самые сильные чувства мы испытали при знакомстве с мозаичной иконой благоверного князя Александра Невского. Она является одной из идейных доминант собора. Александр Невский был небесным покровителем Александра II, на месте покушения на которого был возведен этот храм.
6: По остановкам подходила к экспонатам, которые можно было ощупывать. Это дополнительное интересное ощущение. Из них мне больше всего запомнилась остановка номер три, там, где мозаичное панно с изображением Александра Невского. Во-первых... Очень интересно о ней рассказано. Смысл изображения именно Александра Невского в этом соборе, связь с Александром II, с его жизнью, с его политикой, с его ролью в государстве. На образцах, которые можно было потрогать, были два варианта выполнения мозаики – римская и Обратная, византийская, по-моему, называется. И я впервые, на самом деле, смогла до конца понять, чем отличаются эти мозаики, потому что никогда больше не предоставлялась возможность их на ощупь определить. А на ощупь они очень сильно отличаются.
4: На одной из остановок мы познакомились с фрагментами эмалии, которые использовались для оформления царских врат. При знакомстве с ювелирными эмалями выяснилось, что Татьяна Арцишевская, мой волонтер, не понаслышке знает о создании эмалей, так как работает в Колледже традиционных культур.
8: У нас вообще декоративно-прикладное направление. Одна из специальностей – это художественная обработка металла. То есть это и чеканка, да, они работают с мягкими металлами, ну и в том числе и эмали. То есть сначала берется металлическое изделие, его шкурят да, таким специальным материалом, и потом вот только на вот такую вот зачищенную гладкую поверхность уже можно наносить эмаль. Сама по себе она представляет, ну у нас, по крайней мере, как она выглядит. Это такой порошок различных цветов, в него добавляется вода, чтобы получилась такая, ну чуть-чуть пожиже, чем, допустим, гуашь-краска вот такая должна быть консистенция и вот дальше наносится эти эмали причем так как она жидкая да она очень не расползается по изделию и дальше когда она опускается в печь то вся вода вот это вот испаряется получается вроде кажется ярко-ярко но когда ты вынимаешь из печи слой этот будет очень слабенький и вот чтобы добиться вот такого эффекта как здесь это действительно надо очень много слоев чтобы было наки на насыщенные краски.
4: Еще одной идейной доминантой храма, а также местом, которое оставляет наиболее глубокие впечатления, является сень, возведенная на месте убийства Александра II. Все камни, откосы, гранитные плиты были уложены в ящики и сохранены. Само место находится внутри храма и сохранено так, как это и было во время покушения». На памятном месте возведена изумительной красоты сень на четырех колоннах в виде шатра. Есть макет сени, который
6: позволяет представить, как она выглядит. Это место организовала вокруг себя всю другую информацию, и я получила очень сильное глубокое впечатление. Восстановились какие-то знания из истории вообще об этом времени, Получила очень разностороннюю, глубокую информацию. С удовольствием послушала. Посмотрела. Мы когда ходили в «Спас на крови» группой, мы ходили в день, когда
4: музей закрыт для посетителей, это была среда, нам разрешили подойти к этой сене и ощупать руками вот сами эти камни, непосредственно вот где все само произошло убийство. Ну, это было просто... Вот мы трепетали. Там всегда стоят цветы. Стояли цветы, да? Вот я не видела. Ну, потому что оно достаточно далеко. Да. Вот когда мы туда ближе подошли, мы увидели эти цветы ощутили эти камни. Мне пришлось уговаривать Алену Потатуву пройти по экскурсионному маршруту по храму «Спас на крови». Все дело в том, что алена остались не очень хорошие впечатления после посещения этого места самостоятельно, без экскурсии. В этот раз у Алены остались самые хорошие впечатления. Возможность познакомиться с храмом тактильно и те позволили понять и прочувствовать это место более глубоко.
7: Я в впечатлением и остаточным спокойствием после экскурсии. Ну, а ты же ведь не хотела идти, говорила, что ты там уже была, и тебе не интересно. Да, я была без тифла комментария и впечатление в экскурсии было совершенно иное, и просмотр происходил совершенно в другом режиме. То
4: есть сейчас твои впечатления дополнились, да, усилились или как, или обновились? Скорее они
7: видоизменились. Если там я пыталась основываться сугубо на своих воспоминаниях истории и визуальном впечатлении... То в данном случае у меня был третий помощник в виде тифлокомментарий. То, что я могла не увидеть, не озвучили. Я уже могла конкретно вглядываться. Что-то ощутила? На фоне того, что в принципе это все началось с мозаики Александра Невского: некое спокойствие и при этом некую уверенность в том, что все равно добро побеждает зло. Я не знаю, почему так, но вот и что-то сложилось вот такое ощущение вот, ну, то, что
4: такое кровавое место, это это переросло то, что здесь люди приходят, да, вспоминают и как-то воспринимают эту красоту. Всем трем участницам экскурсии очень понравилось то, что во время прохождения по маршруту мы не ограничены во времени, а последовательность знакомства с экспонатами может меняться в зависимости от нашего
6: желания. Еще что очень интересно, в отличие от экскурсии, которые проводит экскурсовод, и мы все вместе переходим от одного объекта к другому, при индивидуальном таком осмотре с аудиогидом я могу сколько хочу находиться около объекта и его исследовать столько, сколько мне нужно. Могу походить, потом что-то у меня захочется опять восстановить в памяти, получить опять какие-то ощущения, и я могу сколько мне нужно возвращаться к этому объекту и заново его исследовать, потому что с первого раза очень сложно получить тот образ, который бы хотелось, полный образ в рельефно-графическом изображении. Записаться на экскурсию по храму «Спас на
4: крови», попросить помощи волонтеров или заказать групповую экскурсию можно в секторе по работе с маломобильными посетителями по телефону 8 812 570 19 12. Индивидуальная экскурсия позволит вам получить свои собственные необыкновенные впечатления. Я уверена, что вы не пожалеете.
1: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог», руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы для предприятий-организации – 223 93, цена одного номера – 120 рублей, для индивидуальных подписчиков – 225,35 35. Цена одного номера – 120 рублей. Наименование журнала по каталогу распечати диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал – социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: Избранные материалы звукового журнала «Диалог» на «Радио ВОЗ».